0: 让美食告诉你，它如何提高当地的文化；让美食告诉你，它如何成为历史的主角。欢迎收听《食之声》。收听时声，我是主持人 Roger。今天我们要说的这道料理，其实我们又要飞回尼泊尔，因为这道料理呢相当的有意思。而这道料理呢也是所谓的香菜终结者。喜欢吃香菜的朋友对这道料理一定会非常的喜欢，而不喜欢吃香菜的朋友的呢可以不用听这道料理什么料理。因为基本上你没有香菜呢，就没有这道料理。所以这道料理呢，我们叫什么呢？这道料理叫做 momo。momo 呢是在尼泊尔的一个菜前食品，必须吃的。听起来好像很奇怪，为什么叫 momo？ 而 momo 其实所谓尼泊尔所称呢，是叫做饺子的意思，就是水饺的意思。而 momo 的做法呢，在尼泊尔也有不同的做法，料理出不同的 momo。当然，主要的就是他们的灵魂就是他们的香菜。他在水饺里面呢，一定会放香菜，而且呢，无论是水饺或者是它的酱汁，他也会放香菜。所以，真的这一期呢，是香菜终结者，就是所谓的喜欢吃香菜的朋友呢，必须要听的一集；不喜欢吃香菜的朋友呢，可以跳过这一集的料理方式哦，因为除了香菜以外，你没有办法去。去除香菜这个东西来制作这道料理，因为它的灵魂所在就是满满的香菜味。那说到这道料理之前呢，也是要说说我最近的状况啊，方便观众去留意到我现在最近的状况。因为最近我说到，因为这个节目嘛，就少了一些收入的来源。当然，我会想一些办法，如何继续做这个频道下去，还有继续的有一些收入能养活自己哦。嗯，这个频道呢，其实对我来说呢，我。用了蛮多的兴趣和时间去做这道频道，当然这道频道，嗯，目前来说啦，受到打击是蛮大的，因为听众的方面是蛮少。但如果家人有问题的话，我也是会说还好，因为毕竟他还是有一定的观众量去收听，也不是说没有，但是只是可能需要时间上去磨合，让观众听到这个声音。所以我们今天呢，就话不多说，我们今天来说料理的部分了。因为今天的料理呢和故事呢，会相对来说比以往还要长。希望观众呢不要觉得我非常的长气哦，因为这道料理做法呢，也要很多的步骤，它的故事也要很长很长。所以我们现在来开始料理吧。说到水饺，首先呢，你必须想到的就是水饺皮的部分。皮呢要怎么做出水饺皮呢？当然，个人是靠你的功夫够不够深啦、啊，因为擀水饺真的是一门学问，而且它的厚度跟它的宽度是你要控制到很好。所以我个人呢，会建议，假如不大熟悉如何擀水饺的朋友呢，你可以去超市看有没有那种水饺皮、就是现成的，呃，工厂做好出来的水饺皮。比较给你比较容易去包，哦。嗯，但是呢，口感上的确是有差别、哦，因为工厂做出来的水饺皮呢，相当会比较厚，而你自己擀出来的水饺皮呢，你可以依据你个人喜欢的情况，擀出你喜欢吃的水饺皮的厚度。那做出水饺皮要用什么材料呢？首先呢，你要准备0 0克的普通面粉，之后呢，再加入175毫升的水来做你的水饺皮哦。当然，你可以加的过程呢，不是一次过倒下去哦，你可以不停的慢慢的加，加到擀出一个面团，之后静置放几分钟，过后呢，就可以来处理我们的肉的方面了。当然，刚刚我说了嘛，假如说你是工厂买的面团呢，你可以 skip 掉这个部分。你假如说你要自己擀面团的话，我个人就是建议你，就是用这样的量去调出饺子皮的面，过后就是准备我们的肉馅的方面了。肉馅方面呢？你可以做出两种肉馅，嗯、呃，牛肉馅或者是猪肉馅。假如说不能吃牛肉的朋友呢，可以做出猪肉馅；，假如说不能吃猪肉的朋友，可以做牛肉馅，或者是做鸡肉馅也可以。你要可能去超市找一找有没有鸡肉馅这个东西。他们用的量呢，其实都在250克、哦。我个人会准备牛肉馅，就是250克的，然放入在一个锅里面，之后呢，加入150克的洋葱。洋葱呢，大致上是切成碎，越碎越好，因为方便你去包饺子。之后再加上二十克的生姜，一样切碎；再加上一克的芹菜，一样也是切碎。过后呢，再加上五十克的青葱，也是一样切碎。最后最后就是我们的灵魂，就是五十克的新鲜的香菜。也是一样，把香菜呢切碎，把所有材料切碎之后呢，你的肉碎跟材料呢已经混合在一起，之后就加入我们的酱料的部分。酱料的部分其实可以准备20毫升的生抽， 30毫升的橄榄油， 3 0毫升的开水，然后一茶汤匙的盐，之后把我们的肉馅呢不停地搅合起来。搅合起来过后呢，你就有你的饺子的肉馅和你的面皮了。面皮的方面技巧呢，你可以去感受一下你的饺子皮要多厚或多薄，因为个人每个人做的饺子皮呢是有每个人自己的一个特色，没有一个规范的说明哪一个大小的饺子皮是最完美的饺子皮。当然，假如说你个人要有一些规章制度的话，我记得市面上有卖一种擀饺子皮的那个桌面。它可以让你知道你擀到多大的那个圆弧状，就是你最完美的饺子皮。所以呢，你完成这一个饺子皮跟肉馅过后呢，你就要开始擀饺子喽。如何制作饺子呢？你先用饺子皮，然后拿一茶汤匙的肉馅放入你的饺子皮里面，用双手握紧哦，一只手呢碾压着，另一手手对折，然后碾压在一起。拇指的食指中间呢，擀出一个半圆状，这样你的饺子就完成了。我个人呢的经验来说呢，你在擀饺子皮呢，你要如何把它粘合在一起比较容易呢？你最好呢在饺子皮周围呢放一点点的水，然把它握紧，那你的饺子皮呢就会握得很紧。当然，假如说你不会如何制造饺子的那个。包法，我个人建议呢，你可以去 YouTube 看，因为我记得 YouTube 有一个教你如何从蒸饺子的做法、水饺子的做法、煎饺子的做法，所有的饺子的包法都教得一清二楚。我记得好像是有1 1到十七种左右的包法，看你个人的喜欢哦。那包饺子的部分呢，其实我个人这边教的不多，我主要用的方法就是、呃、把饺子先对折压好。然后过后，在左边和右边呢，拉一个 S 字形状，把饺子握紧，那我的饺子皮就好。饺子好过后呢，我们要准备蒸我们的饺子哦。蒸饺子呢，这个馍馍呢，其实做法上呢是非常简单哦。在你蒸的盘里面呢，要撒入一点点的橄榄油，也避免呢你的盘呢会跟馍馍呢变成联合状，因为它会。蒸的时候它会出一些水分嘛、哦，而你的面糊呢底部呢会很容易沾染到这些水分，而变成它会连底在你的盘内，所以你可以放一点点橄榄油在你的碗周围。当然，你的馍馍呢中间都要隔着一些空间哦，不要把它连在一起、哦。连在一起呢，你蒸出来的饺子呢它也会连在一起。而蒸的部分呢，假如你是用牛肉馅的话，个人建议就是15到18分钟。而假如你用猪肉馅的话呢，我个人的建议呢是1 8到二十分钟，因为猪肉馅的肉类呢不容易的熟喔、啊。过后呢，你的摸摸就完成了。当然，今天的节目竟然说到泥婆的摸摸了，也当然也没有这么简单的教你做这个摸摸的水饺了。而这个泥婆的摸摸呢，它还有一个特色，它特色在于它的摸摸酱汁。摸摸酱汁呢，其实还有分两种哦。一种是红酱汁，一种是青酱汁，而这个红酱汁跟青酱汁呢，你也可以自己调配出来。这一期的节目呢，除了跟你说如何制造这个某某的水饺以外呢，我也打算跟你说你这个某某的酱汁是如何制造。首先你要准备一个搅拌机，这个一定要有，因为呃，除非你可以自己搅拌，是用用那种切碎的方式切到它酱汁出来。但是人力上基本上是不大可能，所以你有一个搅拌机是最好，或者是你有一个拉碎机也可以。之后呢，我们来准备红酱料的部分。红酱料部分其实很简单，就是你准备四个的干辣椒，啊，二分之一的番茄，之后呢，六瓣的蒜头，然后还有四分之一茶汤匙的花椒。过后再加上四分茶汤匙的盐，还有四分茶汤匙的橄榄油，放在你的搅拌机里面，把它搅碎搅成汁。这样呢，你的红咖喱的 mo mo 呢就完成了。做法其实我跟呃一个尼泊尔的同事学习哦，他的做法也是相当的受尼泊尔同事的喜欢哦，而且这个是很正宗的做法。之后呢，再准备我们青酱汁。青酱汁一样，把刚刚的番茄，你是切了二分之一嘛？记得哦，你番茄要去皮哦，我刚刚忘了说。假如你是红酱汁的话，番茄一定要去皮哦，要不然你的酱料会一些番茄皮会不容易的去搅碎。所以番茄去皮过后呢，二分之一刚刚用在红酱汁嘛，另一个二分之一用在你绿色的酱汁，而这个二分之一的番茄再加上。四根的香菜，所以我说香菜是相当的重要。四根的香菜，然后还有蒜头呢，十二瓣。过后呢，再加上两个的青辣椒，然后最后加上我们的半茶汤匙的盐，一样用搅拌机把它搅碎哦。搅碎过后的酱汁呢，你就会看到绿色的酱汁。这个绿色酱汁呢，就是所谓的默默的绿酱。嬷嬷其实有分三种酱汁，但今天我教的是红绿两种酱汁，给你看起来你的嬷嬷呢相当的传统上很好吃，所以呢，这就是今天的尼泊尔的菜色叫做嬷嬷。我记得这一个菜呢，嗯，当时候，嗯、呃，我的尼泊尔同事啊，他带我去尼泊尔餐嘛，在这里呢，我要感谢这几个尼泊尔同事哦。我在那边跟他们相处接近有六到七年时间，而且他们也有像对待朋友这样对待我，嗯，是蛮怀念在那边的生活啦，因为他们除了经常会带我去尼泊餐以外呢，还会介绍一些尼泊当地的料理，它吃起来跟马来西亚的咖喱呢，基本上没有什么不同。但是呢，他们会介绍我这一道墨墨，而这道墨墨呢，是我吃过，说真的，我吃过最好吃的水饺。因为基本个人是比较少吃水饺，包括新年呢，在马来西亚传统上，我们也不常吃水饺。所以他介绍这道料理呢，当时候呢，他是来一人一盘，一人一盘的量大概在十到十二颗左右，而且吃完过后。我们还要吃主食，而这一个称为是前道菜。但是孟母呢，的确在尼泊尔心中呢是相当的天堂级了，因为他们假如说思念家乡的话，可以吃到家乡的食物的话，会相当的感动。我个人也是在澳门经常会去找一些马来西亚的食品，或者是马来西亚的食物，来回味在马来西亚的生活。因为我知道，在国外工作的朋友一定会有一点思念你的家乡哦，而且无论是在新加坡，或者是在澳门，或者是在柬埔寨，甚至是在越南，嗯，或者是国外的澳洲的朋友，对马来西亚的食物呢，相当的会有思念。所以，为什么我会做这个实习生的开始呢？其实。主要是要提点一些国外的朋友，假如说你会比较思念的家乡的话，你可以自己去料理出自己家乡的食品，用最简单的方式。我相信很多去国外的朋友也不不全是完全会料理这个东西哦，因为基本上工作上就很忙了，再加上回到家呢，你还要自己料理，你基本上要花一点点的时间。所以，为什么我会做食神的原因之一呢？原因就是，假如你在国外呢，能很简单的像煮快熟面一样，料理出一个食品，你能享受当中，也能分享你的食品在当地的朋友一起吃，嗯，那种感觉是相当的好，而且感觉上你可以说很多你家乡的食物去炒热这个话题。呃，增进彼此的感情，所以今天的某某呢，差不多到这里就该结束了，就是我们的料理的部分。接下来呢，就是我们说明某某这道菜的来源，还有水饺这道菜的故事。那我们故事开始吧。馍馍其实源自于西藏的一个食品哦，并且呢，流行于尼泊尔、不丹、印度等地区的一个面食。外形上呢，跟水饺呢，还有小笼包呢，其实是相差不大。它是尼泊尔街头想象最代表性的一个小吃之一。普通尼泊尔老百姓呢，出门工作的中午正餐呢，往往都是便宜、既实惠、美味的馍馍。馍馍外表上看起来和中国的饺子呢，其实是差不多的，但仔细品尝呢，馅料的扎实呢，没有饺子馅的细腻口感，外皮上也不如饺子的细滑。无论外观上还是口感上，馍馍更像是西藏的特色小吃之一哦，就是我们所谓的藏包，甚至从外观上呢，看起来会像我们的小笼包，而素馅。更像饺子所继承的一个部分。有趣的一点呢，所谓的包子跟馒头在尼泊尔所称呢是叫做 t i m 因此呢，很多人会认为 mo 是从西藏传入了尼泊尔，并由当地的尼泊尔所改良尼泊尔的 mo 比起藏包来花样更多，他们有时候会连巧克力啊，或者是连一些起司酱会放入在馅料里面。所以如今呢，摸摸呢已经传入了东南亚地区哦，广受大家的欢迎。尼泊尔的摸摸呢和中国的水饺其实会有一点差差别哦。传统上的摸摸呢会用蒸的方式、油炸的方式或者是烧烤的方式来料理这道料理，而传统上的水饺呢，顾名思义就是中国会用传统水煮的方法来料理这个料理。所以摸摸呢，即使是有汤料。在碗里面呢，也会装浓浓的酱汁哦。这一点呢，和藏包呢也有所不同。清汤煮的藏包在藏区呢是很普遍的，而凉拌饺子呢，则更像是某某的这个做法。他们会配合好一些酱料的饺子，吃起来味蕾呢会冲击力会比较十足。形状上呢，中国饺子是半月为主。而馍馍的饺子呢，是取决于藏包的传统，会有半月形或者是圆形，像小笼包的形状。尼泊尔彩色的国度呢，当地人会很喜欢将在面粉里面加一些蔬菜汁，最后呢做出色彩缤纷的这种饺子，让人觉得有赏心悦目。而独特的酱料呢，是馍馍跟水饺的分别。中国人吃饺子呢，其实是离不开了好吃的醋，而尼泊尔的 momo 呢，酱料呢是源于东南亚的一种特制的酱汁哦。根据地区和民族的不同，酱汁的口味呢也有所差异了、哦，有甜的，有辣的，有咖喱味的，有不少的餐厅呢，干脆将酱汁和芝麻汁呢淋在的那个饺子上，让食客呢可以大快朵颐。但说到创新呢，尼泊尔虽然物质生活上不富裕，但是在想象力上呢是相当的特别、哦。他们有千奇百怪的做法，比如说巧克力的馍馍，看起来是很有诱惑感，但是味道呢会奇怪的让人家很难以入口。还有起司的馍馍，就好像整片吃着起司一样。甚至还有甜品版的馍馍。馍馍呢，它有不同的变化。当然，在尼泊尔小吃里面，它也有不同的、呃、吃法。在尼泊尔的人来说呢，馍馍除了它是可以饱足以外呢，它也算是一个小小容易得到的幸福、哦。那我们说到馍馍嘛，其实馍馍跟中国的水饺呢，它有这一系列的差别、哦、那我们不得不提到资本饺子、哦、首先，资本的饺子呢。它跟中国的饺子相比呢，日本饺子相对来说比较细长，通常用的是小麦面粉来做皮，然后馅料呢有肉、有蔬菜、还有鱼肉等等。有一种流传的说法呢，就是二战时期呢，许多驻扎在,在中国的日本兵，熟悉了中国的中式美食之后呢，回国后把中国的饺子的方法带入了日本。并且这种美食呢，在日本呢开始流行开来，但其实日本呢，在这之前呢就已经有饺子了。其实日本的饺子呢，最早期的记载呢，要记载说到于17世纪的长期，那边是中国人的定居点。不过呢，中国人传统的煮饺子方式呢是不同的，日本会比较喜欢吃煎饺。所以相比之下呢，日本出名的比较多的饺子呢都是用煎的，而韩国呢也有饺子的出现哦。韩国和日本的饺子呢，相比之下呢，在国外呢超市都能买到哦。韩国有句俗话呢，叫做“要吃馅吃馒头”，乍听之下呢，可能你会摸不着头脑，但实际上呢，因为韩国的饺子的名字叫做“曼度”。就是跟慢头的发音是相当的相同哦，和中国饺子类似呢，韩国的饺子呢的馅它会有肉、虾仁，还有蔬菜为主哦。但也有特色的是，韩国人呢经常会用泡菜和豆腐做饺子馅。韩国饺子烹调的方式是用煮、蒸、煎，但韩国人呢会把它分别为叫做水慢头、蒸慢头，还有煎慢头。那接下来呢，就是意大利了。意大利的饺子是有方也有圆的、哦，在西方的超市呢是很容易买到的。提到意大利美食呢，许多人会提到意大利的披萨，但其实意大利呢，它也有另道美食哦。它类似像水饺跟云吞哦，它们的形状呢是有方的也有圆的，相当于中国的云吞的形状。但在意大利版的饺子呢？皮通常都是用鸡蛋和面粉制成的，颜色会偏黄。饺子馅料的部分呢，是由火腿、螺勒、蘑菇、鸡肉，还有奶酪等而配置而成。吃起来的时候呢，会搭上一种各式各样的酱汁、哦。意大利各地呢，还有特色不同当地的饺子，也有不同的名称。还有一些甚至会用土豆来做馅料、哦。其实用土豆馅呢，来制造饺子呢。反而会很类似波兰饺子。波兰饺子算是波兰人最受喜欢的一个美食之一，它也是会称为波兰料理的象征。据说呢，从十三世纪起呢，波兰人呢就开始做饺子了。虽然首次制作波兰饺子的书来的比较晚，但它被收藏在一六八二年。出版的一本菜谱书里面，该书的作者呢是一名士兵，也是一名厨师哦。他的名字叫做斯坦尼斯瓦夫。当时候的波兰饺子呢，不像今天一样，就是用土豆来做馅的饺子，而是用绿色的蔬菜，还有腰花，再加上一些肉豆蔻的酱料来制作。到了十八世纪呢，波兰人采用白乳酪来做馅饺子。在波兰人的文化里面呢。也是相当的重要，他们甚至呢有自己的传说，传说呢圣风信子这个圣人呢把饺子从现在的乌克兰带到波兰哦，据说在鞑靼入侵之后呢，圣风信子这一个圣人呢分发了饺子给当地的波兰人吃哦，令波兰人不胜感激哦，并且由传出一个古老的波兰谚语哦。就是叫做圣风信子和他的饺子，他也是艰难时刻为人们带来希望的一个口号。除此之外，还有另一个传说，在一二三八年七月十三日的时候呢，这个圣人呢，他拜访了波兰的城镇，一场的冰雹呢，摧毁了当地的庄稼。而、那个、圣风信子呢，就让当地人呢去祈求。第二天呢，庄稼奇迹的复活，于是呢，当地人用粮食做成饺子来感谢他。所以这一个就是波兰的饺子的由来，也是波兰饺子的一个传说。嗯，除了用土豆馅以外呢。听众会觉得用什么馅料来做饺子会比较特别呢？假如说有兴趣讨论的小伙伴，可以在以下的留言哦，那我们来聊聊聊饺子用什么馅料会比较特别。除了用巧克力或者是用起司以外，就是有人做过的以外，还有没有一些听众呢会用比较特别的馅料来做饺子呢？那我希望有看到一些留言，那可以一起分享。那说回饺子吧，饺子其实它的开始，它的起源是怎么来的呢？饺子其实它的起源是由馄饨演变而来的，就是云吞。在漫长的发展中呢，我们要提到的就是饺子的源起是由什么时候？其实饺子的源起呢，是东汉时期哦，为于东汉河汉景人的张仲景所创。张仲景是谁呢？张仲景是一个神医哦，他在当时的东汉时期哦。当时的张仲景呢，是一把饺子来当作药引来使用。张仲景呢，他会用面皮包上一些防寒的药材，或者是一些比如说羊肉或者是胡椒，避免病人呢耳朵上的生这种冻疮哦。除此之外呢，三国时期呢称饺子为月牙馄饨哦。据三国时期的魏章硕。所记载的《广雅》里面有说明呢，有形如月牙，称为馄饨的食品。而饺子的形状呢，是基本类似的。到了南北朝时期呢，馄饨形如弯月、哦，天下通吃。据推测呢，那时候的饺子煮熟之后呢，不是捞出来单吃，而是和汤一起盛在碗里面混着吃。所以当时候呢，人们会把这个饺子呢叫做馄饨，就像我们现在的云吞。这种吃法在中国一些地区呢相当的流行哦。比如说，夏西吃饺子呢要在汤里面放香菜、葱花、虾皮，还有韭菜等的这种小料。到了唐代时期呢，饺子慢慢变成跟现在的饺子相同，而且是捞出来在碗里面单吃，又称为圆月型」。馄饨。后来到了宋代时期，宋代时期呢称饺子为饺儿，它是后世饺子的这一词的一个词源哦。饺子在宋代时候呢传入了蒙古，到了蒙古呢，蒙古会称这一个为扁食。随着蒙古帝国的出征呢，扁食呢也传到了世界各地，出现在俄罗斯的饺子，或者是哈萨克斯坦的饺子等等，有不同的变化。这时候可以看得出，当时候的蒙古时期呢，随着蒙古帝国的远征，把饺子呢散播出去，所以世界各地才有不同的形状的饺子，还有不同形状饺子的吃法。后来饺子到了明代，在明代的文献记载里面呢，有记载出春节时吃饺子的这种习惯。据《酌中志》里面记载，明代的宫廷已经有在正月初一、十五更起。吃水点心的这个习惯，所以呢，《着中志》里面这一部呢，有记载了饺子这个东西哦。所谓的水点心呢，就是饺子。最后到了清代时期，就是清朝时代，饺子一般呢，要在年三十晚上子时以前开始包好，到到了晚上半夜子时的时候呢，拿来吃哦。这个也是农历正月初一的开始吃饺子。的意思是叫做跟穗交子，子的意思叫做子食，交的意思叫做饺子的意思，而有喜庆团圆和吉祥如意的一个意思。所以饺子呢，才慢慢带入了现代时期。所以为什么中国呢吃饺子要在年三十晚，而且是要吃这种水煮的饺子？当然，今天的某某呢，主要是提到了就是一破的某某。它的由来，其实它的由来相近、比较靠近的说法呢，是源于西藏的藏包，他们类似他们的这种食物呢，带入了尼泊尔，而尼泊尔呢，将它改良过后呢，变成比较类似像饺子的这种吃法。所以，无论饺子在哪一个地区或者是哪一个阶段，吃上一个饺子，其实会有不同的幸福感，因为。它除了可以饱腹以外呢，它有不同的口感可以让你去咀嚼。嗯，我比较有兴趣的想尝试一下波兰的饺子，虽然我还没吃过啦，但是只要有机会的话，或者是我去看超市有没有买，我好像基本上是还没看到。呃，有机会我会尝试试看用土豆馅来做饺子。我们节目呢差不多到这里就该结束了。喜欢我的节目的话呢，欢迎你继续可以收听哦，感谢你的收听。拜拜。好了，我们的故事听到这边就完结啦。喜欢收听我的频道的话，欢迎你点赞、分享、留言，还有给个五星好评。想要收听我的频道的话，欢迎你去各大平台 ：First Story、Spotify、KK Box、Apple p o d c a s t 还有 Google p o d c a s t 当然，假如你要听到我更多的声音的话，你可以支持一下我们的棋谱。感谢你的收听，拜拜。